0: Bonjour et bienvenue dans le podcast des entrepreneurs inspirants. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Geneviève Tissot, administratrice de l'Hôtel Off-Meeting à Wavre. Je suis Anastasia et je suis accompagnée de Geoffroy et nous sommes ravis de partager avec vous une histoire inspirante.
1: Bonjour à tous.
0: Bonjour Anastasia. Merci d'avoir accepté de nous partager ton parcours. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous écouter. Geneviève, comment vas-tu aujourd'hui Comment te sens-tu
2: Bien, bien, bien. Euh, avec beaucoup, beaucoup de choses dans la tête, parce qu'on a eu une semaine euh, remplie de choses très inspirantes. Et effectivement, hier soir encore un très bel événement. Et puis, euh, fin de la journée, c'est les vacances. Donc, un, un peu comme dame, hein, avec euh, 36 000 choses dans la tête, mais une bonne énergie. Puis, euh, ravie de cette expérience.
0: Donne-nous euh, une émotion qui te définit ce matin.
2: Qui me définit ce matin Une émotion. Écoute, là, je suis, dans... je suis assez curieuse, au fait. Je suis curieuse de voir que ce qui va se passer dans, dans les trois quarts d'heure qui suivent. Je, je suis curieuse, je suis intéressée, je suis à la fois. Oui,
0: voilà, curieuse. Quel parcours inspirant que tu as Avant de démarrer cette aventure, quel était ton parcours Étais-tu destinée à être entrepreneur
2: euh, Je ne pense pas. Enfin, à être entrepreneur peut-être, mais à me retrouver un jour à, à construire un hôtel, non. Donc, en fait, j'ai un parcours assez traditionnel. Donc, j'ai fait l'IAG. Donc. Euh, administration et gestion à, à l'UCL avec euh, la spécialisation finance donc euh, j'ai commencé euh, comme il se doit par du contrôle de gestion hein, après l'université mais très très vite euh, à ce moment-là donc j'étais chez Unisys et très vite, on a senti qu'au fait, plutôt que de faire mes contrôles de gestion, on m'a vite envoyé en Angleterre pour aller vendre plutôt les, les, les budgets au headquarter. Donc très vite, on s'est senti en moins plutôt une âme commerciale qu'une âme administrative. Et ensuite de ce parcours, bah, étant au départ faisant du contrôle de gestion, bah, j'ai commencé à vendre les systèmes qui font du contrôle de gestion. Et donc très vite, je suis arrivée dans le monde des SAP. Où là j'ai commencé en tant que commercial, et puis j'ai eu la chance au fait de, de créer euh, en Belgique, on va dire, euh, le, le de, de gérer les alliances, les partenariats entre SAP et ce qu'on appelait à l'époque encore toujours les Big Six, les Big Four jusqu'au moment où en plus de, de cette gestion-là j'ai eu la chance de pouvoir prendre le poste de, de direction de communication et marketing et c'est là que ma vie commencé à devenir passionnante que les briques m'ont intéressée alors qu'elles n'étaient pas du tout être, censées être sur mon chemin vu qu'à ce moment-là il faut se rappeler qu'on est un peu avant les années 2000 et SAP était vu comme le méchant allemand à cause de qui Electrabel licenciait énormément parce qu'on était au début de la standardisation des process grâce à l'informatique et donc SAP méchante image allemande. De plus, on avait comme concurrent principal à ce moment la Microsoft, qui était très connue par les consommateurs, mais pas les grandes entreprises, et SAP l'inverse. Et donc, c'est là que ma petite vie a commencé à changer et que je me suis dit, tiens, mais plutôt que de toujours faire des événements pour SAP, comme on faisait traditionnellement, pourquoi ne pas utiliser un vrai outil de communication et faire la maison des SAP. Et donc c'est de là qu'est parti euh, mon, mon amour pour les briques. Et donc j'ai créé cette espèce de business club, le SAP Lounge, qui au fait était un lieu au fait totalement dédié à, on va dire, tous les stakeholders de SAP, c'est-à-dire les employés, les partenaires et les clients. Et donc cet outil de communication était magnifique parce qu'il donnait quelque part à, à tous nos clients cette impression beaucoup plus proche, qu'on n'était pas juste ce géant allemand, mais on était là en tant qu'outil de communication, en tant d'être proche. On faisait de la relation entre les partenaires, entre les clients et entre les employés. Donc ça, c'était la fameuse histoire du SAP Lounge qui a été incroyable parce que ça a été un... donc le SAP Lounge Concrètement, c'était quoi C'était à la fois un business center, c'était un centre de convention et c'était un restaurant. Mais comme un club privé, mais autour d'une thématique. Et au fait, ce qui se passait comme business model, parce que ça, c'est l'autre chose que j'aime toujours bien faire, c'est créer des concepts avec des business models. Au fait, j'étais allé voir tous les partenaires et, et en expliquant plutôt que chaque fois qu'on fait un événement, avoir un sponsoring de 10 000 euros et vous avez droit à un drapeau et vous avez droit à un bloc de feuilles et quatre invités. Je me suis dit, créons cette maison ensemble. Au fait, communion, tous les efforts marketing et tout le sponsoring que vous faites. Et ensemble, ce montant, on le met dans cette maison. Et puis, tout ce qui se passe autour des SAP bien, vous y êtes en permanence. Et au fait, ce modèle a... a D'abord, chez SAP, on m'a pris quand même pour une demi-folle parce qu'on m'a dit, on est ici pour vendre du software. On n'a rien à voir avec des maisons. Et au fait, en testant auprès des partenaires, ils ont trouvé l'idée géniale. Et donc, ça a été magnifique parce qu'en en, en un mois temps, on a mis ça en place. J'ai eu tous les, les montants on a créé une première maison à Boisfort et puis à l'arsenal de euh, à l'arsenal euh, à Etterbeek enfin et puis c'était enfin, voilà c'est une très très belle histoire et pour moi c'était passionnant parce qu'au fait euh, ma vie était en permanence Ce que j'adore faire d'ailleurs c'est créer des alliances c'est mettre les gens ensemble comprendre que le, leur trouver des synergies. Donc, en permanence, par exemple, si j'avais, euh, pour donner un exemple, Carrefour, ben, je proposais par exemple au directeur marketing de Carrefour, je venais faire votre plus gros événement qui est celui où tous vos fournisseurs viennent. Vous avez l'espace libre parce que de toute façon, mon espace était déjà rentabilisé. Mais en contrepartie, tout ce que je vous demande, c'est qu'au petit moment de votre networking au niveau de votre drink, moi, je peux vous envoyer tous mes clients retail. » Et comme ça, ils se rencontrent. Et puis, by the way, à ce moment-là aussi, comme votre patron est quand même quelqu'un qui est très, très difficile à avoir, je vous demande juste qu'il puisse prendre un petit déjeuner avec mon CEO de mon côté. Et donc, ma vie, c'était en permanence tous les jours de faire ça avec euh, toutes les sociétés possibles et imaginables. Et dire, tiens, comment mettre les gens ensemble Comment créer des relations ciblées Et ça a été, euh, ça a été une super histoire.
0: Geneviève, peux-tu nous partager tes rêves professionnels lorsque tu étais plus jeune que désirais-tu faire quand tu étais enfant
2: Alors, il y a plus jeune et quand j'étais enfant. Je
0: pense que quand j'étais
2: enfant, comme beaucoup de petites filles, j'aurais voulu être institutrice. Je me rappelle très bien que je mettais toutes mes poupées les unes à côté des autres et que je leur donnais cours. Après, je suis passée par le stade euh, envie d'être pharmacienne, encore toujours, hein, en tant qu'enfant. Après, plus tard, euh, euh, à partir du moment après l'université, je crois que, quelque part, j'ai toujours voulu euh, un jour avoir, effectivement, ma propre boîte. Euh, je me voyais bien en femme oui, d'affaires, en femme... En femme euh, exactement. Donc, euh, je pense que j'aurais toujours voulu, oui. Euh, Est-ce que je me serais vue dans l'hôtellerie, dans la finance Voilà, je pense pas que j'avais un secteur bien défini. Euh, voilà, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait l'IAG, parce que c'est ce que je dis toujours, c'est... Pour moi, hein, quand on n'a pas décidé d'être avocate ou médecin ou vétérinaire ou quelque chose de très spécifique, je trouve que de faire des, des études, que ce soit ingénieur commercial, enfin, que ce soit Selevé, liager Sciences et hein, toutes euh, toutes ces études-là permettent d'avoir euh, une très bonne vue générale. Et puis surtout, je crois que ce que j'en retiens, qui m'a beaucoup appris, c'est un esprit analytique. Et si je dois retenir de ce, qu ce que m'a apporté l'UNIF. Et donc euh, voilà, c'est vrai que moi ce que j'aime, c'est je me suis toujours vue dans quelque chose de varié. Ce que j'aime, d'ailleurs c'est ce que j'aime aujourd'hui, c'est que. Je suis autant occupé la moitié de mon temps à faire des plans financiers qu'à être créatif, qu'à faire du marketing. Et d'ailleurs, quand j'étais à l'université, normalement, je devais choisir en dernière année, on doit enfin, les deux dernières années, on doit choisir euh, quelle option. Pour moi, c'était impossible. J'étais déjà dans la dualité. J'aimais autant le marketing que la finance. Pour finir, j'ai fait la finance parce que je me suis dit, si je fais le marketing, je ferai jamais vraiment la finance par moi-même. Dans l'autre sens, c'est plus possible. Mais voilà, c'est d'avoir un, un boulot varié et créatif et de toujours apprendre, de toujours continuer à apprendre, c'est quelque chose qui, qui est très important pour moi. Et donc euh, voilà, donc je rêvais effectivement plus d'un un, un rôle plus généraliste que, que d'être une experte.
1: Et l'envie d'entreprendre, tu peux nous donner une idée de l'âge à partir duquel tu...
2: Mais au fait, la première chose que j'ai entrepris, parce que souvent je passe, je passe cette étape... Juste après l'UNIF, euh, avant de faire du contrôle de gestion et de la finance, euh, j'ai eu deux showrooms au trade Mart à l'époque. Donc euh, à l'époque, j'étais partie en Italie, euh, soi-disant juste euh, comme ça. Et au fait, j'en suis revenue euh, et, et j'ai amené euh, d'abord dans un petit magasin à Et puis après, euh, de, vu le succès de ce magasin, il y a eu deux showrooms au trade Mart, où pendant un an et demi, j'étais donc dans le textile quelque chose qui avait rien à voir mais jamais bien parce qu'au fait euh, j'avais réussi à bien négocier j'avais des, des super fournisseurs en, en Italie à travers une connaissance qui m'avait voilà et pendant un an et demi ça ça m'a passionné après euh, c'est vrai que j'ai arrêté parce que voilà j'avais envie de d'autres choses mais euh, donc voilà donc déjà à ce moment-là mais j'avais quoi j'avais ben, 18 5, 20, 20 23 ans, 23 ans. et euh, l'envie déjà à ce moment-là était d'entreprendre après je crois que ce qui est super en passant par des des grandes entreprises, que ce soit les boîtes de conseil ou moi, dans mon cas, SAP, etc., c'est qu'avant d'entreprendre de, de nouveau, je dis toujours, c'est comme un, un suivi de l'université parce qu'en fait, ça vous apprend euh, ben, les outils qui existent, ça vous apprend une certaine rigueur, ça vous apprend une certaine manière de fonctionner. Et je pense que tout ce que j'ai appris pendant, on va dire, les dix années où j'étais dans des grosses boîtes, m'apporte beaucoup aujourd'hui en tant que qu'entrepreneur et en tant que dirigeant de ma propre boîte, parce que je pense que voilà, cette rigueur, cette manière d'aborder, que ce soit la finance, le commercial, les ressources humaines, ben quelque part, vous, vous donne beaucoup,
1: beaucoup d'outils. D'après toi, est-ce que c'est un passage obligé, le salariat, avant l'entrepreneuriat, ou est-ce qu'on peut démarrer, démarrer directement dans l'entrepreneuriat
2: Je pense qu'on peut démarrer immédiatement, mais moi, je pense que ça m'a énormément appris de d'abord passer par des... des alors quand je dis le salariat, je veux dire c'est plus de passer par des grandes structures parce qu'il n'y a rien à faire. L'expérience, les, les, les outils et le professionnalisme qu'il a, vous, vous pouvez pas, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas tout de suite prendre avec vous euh, post-unif ou post haute école ou, ou post-école. Euh, voilà, c'est une autre manière d'aborder les choses. Moi, je sais que souvent... Euh, J'ai des petites choses qui me reviennent comme ça, qui à la rigueur m'énervaient peut-être au moment même où j'étais dans ces grosses boîtes en disant « ces procédures, ça sert à rien, c'est une perte de temps, à quoi ça sert bah, ?» Mine de rien, il y a souvent des petites choses euh, à reprendre et, et qui font sens. Et c'est pas pour rien qu'elles sont implémentées et que quasi toutes ces grosses boîtes utilisent les mêmes systèmes dans les différents départements.
1: Aujourd'hui, on retrouve ces procédures chez Off Meeting alors
2: il y a des... Voilà, en, en, en plus petit, on peut customiser, mais il y a pas mal de choses que,
0: que je ramène et qui font sens oui. Peux-tu nous partager la profession de tes parents
2: Mon papa était un ingénieur physicien et il a été à la base de, des installations euh, de la centrale nucléaire à, à doule la Molle, donc un ingénieur civil et à la fois un, un grand philosophe. Donc euh, mon papa est un personnage avec une grande grande tête. Vu qu'il avait à la fois ce côté scientifique, mais je ne connais personne qui était plus philosophe et intéressant et littéraire et à lire et à lire et à lire. Et en plus, il écrivait des, des, des poèmes lui-même. Donc ça, c'était papa et maman, qui a été une des toutes premières femmes à étudier à Leuven, côté flamand. Elle, a, elle, était, elle avait fait science politique et elle a fait le choix d'arrêter. de Donc elle a travaillé chez ce qui s'appelait, qui est devenu... Belgacom comme aujourd'hui, mais à l'époque c'était, je ne sais même plus comment ça s'appelle, enfin c'était à Anvers, et, euh, et elle a arrêté de travailler quand elle a eu mon frère aîné.
0: D'accord, maintenant que nous en savons un petit peu plus sur ton parcours dans les grandes lignes, nous aimerions te connaître de manière plus personnelle, ça te dit qu'on fasse un petit quiz. Ouh là, c'est le moment du quiz es-tu. Comment te décrirais-tu
2: Je pense que les adjectifs qui me viendraient en, en premier, je suis quelqu'un de très très optimiste, et je fonctionne énormément sur l'énergie et l'intuition.
0: Donne-moi un exemple euh, d'une journée typique de ton quotidien.
2: Alors là, mes, mes journées typiques, c'est... C'est qu'il n'y en a pas, en fait. Parce que, comme je disais, euh, toutes les journées sont fondamentalement différentes. Et euh, par contre, je peux dire que ce qui est typique, c'est que souvent, ma liste de tout doux l'agenda que j'espère faire de ma journée, okay. bah, souvent, j'arrive en fin de journée et puis j'en suis peut-être à la deuxième ligne des 10 parce qu'il y a eu plein d'autres choses qui se sont interférées. Mais ça, c'est dû aussi euh, au style de, de management que je donne ici euh, dans l'équipe, à la manière de fonctionner. Je suis fort, euh, voilà, on travaille énormément en équipe, on est fort disponible. Et donc, euh, qu'est-ce qui fait que souvent, euh, je pense que je vais faire une certaine chose le matin et puis je suis vite amenée à en faire d'autres. Mais, mais voilà, mais donc ma journée typique, c'est souvent, euh, voilà, j'arrive, j'arrive au bureau, on va se faire euh, une réunion d'équipe et puis j'essaye de m'enfermer euh, euh, de mon côté euh, pour faire tout ce qui est la gestion, on va dire, plus euh, la gestion opérationnelle, financière, etc., et puis euh, l'après-midi, il euh, ben, y a aussi beaucoup de parties... Euh commercial beaucoup de parties de tout ce qui doit être fait donc en fait chaque journée je peux vraiment pas la dire parce qu'il y a des journées où où je vais toute la journée enfermée comme il y a des journées où comme hier elle se termine à, à pas d'heure parce que il y a des événements où moi-même j'interviens où je dois préparer des conférences donc on va dire que j'ai des journées créatives j'ai des journées intellectuelles j'ai des, des journées commerciales j'ai des journées de networking donc je pense que c'est ça qui fait la Ma passion et qui qui fait que j'aime tellement que j'ai la chance de, de 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 faire un métier que j'adore parce qu'au fait chaque journée je on va dire je développe une autre partie de mon cerveau chaque journée j'utilise d'autres compétences chaque journée j'utilise une autre partie de moi-même et chaque journée j'utilise sans doute d'autres choses que j'ai apprises par le
1: passé. Est-ce qu'il y a un rituel spécifique à tes journées
2: C'est que quoi qu'il arrive, mes enfants restent une priorité. Et donc, le, le rituel, c'est que quoi qu'il arrive, euh, il faudra pas euh, m'enlever certains moments clés à, à avec eux. Enfin, C'est-à-dire que quand je dis « il faudra pas », moi, je m'empêcherai de, 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 de... Voilà. Donc, euh, quoi qu'il arrive, j'essaie en tout cas d'avoir un moment avec eux le matin. J'essaie euh, en tout cas de... de, de voilà, de, c'est très important. La place de la famille, pour moi, est, est très, très importante. Donc, c'est un peu la, la dichotomie. D'ailleurs, c'était très drôle parce que pendant... Euh, toutes euh, les, mes enfants étaient en primaire. Euh, j'étais présidente du comité de parents et je veux dire, c'était amusant parce que à l'école, tout le monde pensait que j'étais entre guillemets euh, une femme au foyer qui travaillait pas, qui s'occupait juste de ses enfants. Et puis euh, après la casquette au boulot, c'était oh là là, ça c'est vraiment la carriériste, elle n'aura jamais d'enfants. Et donc ça a toujours été très très amusant d'avoir euh, voilà. Parce que c'est vrai que pour moi les deux sont très importants et c'est pour ça que je trouve que, et là je parle en tant que femme, on a une chance inouïe je trouve à, à l'heure actuelle en tant que femme de pouvoir à la fois exercer son rôle de maman comme on entend le faire. Et je ne dis pas qu'il y a des bonnes manières ou des mauvaises manières mais moi j'ai la chance de pouvoir être présente pour mes enfants comme je le souhaite et à la fois de m'épanouir comme c'est pas possible au niveau professionnel. Alors ça, et ça, je trouve que c'est grâce, bien sûr, à la technologie, à tous ces outils qui existent aujourd'hui. C'est vrai qu'entre le téléphone, entre les mails, etc., il y a moyen d'être tout le temps disponible, de tout le temps pouvoir être là pour répondre aux questions de vos clients, de, de, de vos employés, de, de, de vos partenaires. Et, et en même temps, quelque part, il n'y a pas ce choix à faire comme peut-être ma maman a dû faire à l'époque. Est-ce que je travaille ou est-ce que je m'occupe de mes enfants et ça, je trouve qu'en tant que femme, on a. Et puis en tant qu'homme aussi, bien sûr, mais je dis... En tant que femme, je trouve qu'on a une chance inouïe par rapport à ça.
0: Fais-nous part d'une citation qui t'anime tous les jours. Carpe diem, profite du moment présent. Si tu étais sur une île déserte, qu'emporterais-tu avec toi Mes loulous, ma famille, mon. <rire> ça,
2: c'est en premier mon homme et mes enfants. Et. Euh... Et. Euh... Voilà, c'est ça, en fait. C'est. J'ai besoin d'entourer. Je dis souvent ces mères chargeurs. Je peux faire euh, toute la chose donnée, faire plein de choses, mais c'est comme un chargeur. Là. Le, le soir, j'ai besoin d'eux pour qu'ils me redonnent l'énergie pour commencer. Et à côté de ça, qu'est-ce que je prendrais euh... Un
1: objet, un livre ou quelque chose
2: Alors, j'aimerais prends... ah ben, bien prendre plein de livres parce que ça, c'est ma... ce que je trouve vraiment dommage en ce moment, c'est que je ne lis plus. Et ça, c'est quelque chose qui... Euh... Euh, j'aimerais retrouver le temps J'en ai. Je, chaque fois je me dis mais dans les prochaines vacances euh, voilà, je prendrai beaucoup de livres pour euh, tout le retard que j'ai pris, parce qu'au fait quand je lis ça veut vraiment dire que je suis en déconnexion totale <rire> donc, parce qu'au fait il y, y a beaucoup de gens qui disent mais il suffit de, de, de lire comme ça le soir tu prends ton livre etc mais j'ai besoin de me plonger dedans t'as euh, voilà. des lectures
1: particulières
2: non parce que c'est comme la musique j'aime bien tous les genres parce que je trouve que c'est aussi bien de temps en temps de, de, de prendre des, des livres quelque part qui ont un lien avec le côté professionnel. Donc, que ce soit sur la, la durabilité, que ce soit sur le futur, sur demain, sur ce qu'il y a à faire. Enfin, des livres qui sont plus pour apprendre que des livres divertissants. Et que de temps en temps, un bon vieux roman, ça peut être très très bien aussi. Mais euh, non, c'est comme la, la musique, c'est comme les films, c'est comme ça. J'aime bien toucher un peu à tout.
0: Et tu es plutôt plage ou montagne
2: Alors là, vraiment les deux. Hein. C'est-à-dire, euh, non, en fait, montagne en hiver et plage en été. Je ne suis pas montagne, en, au grand désarroi de mon homme, je ne suis pas montagne en été, parce que j'adore trop l'eau, l'élément l'eau. J'adore la mer, en fait. J'adore la mer. Donc, euh, la mer en été, et, et par contre, j'adore le côté vivifiant de la montagne en hiver.
0: Et le matin, tu es plutôt thé ou café
2: Ah, ça, c'est une histoire très drôle, parce qu'en fait, je déteste le café. C'est pour ça que je mets la moitié de lait, mais j'en bois tous les matins. Donc, en fait, je suis café, mais je n'aime pas, alors que je préfère le thé, mais c'est un espèce de truc, la psy espèce de psycho, je sais pas là, le truc où tous les matins je prends quand même un café, alors que franchement je trouve pas ça bon. Donc je préfère le goût du thé, mais je bois du café parce que j'ai l'impression que c'est poup ma petite dose du matin là qu'il me faut pour démarrer. Dose d'énergie pour une grosse dizaine, journée. Là, boum,
0: boum. Tu es plutôt liberté ou sécurité Liberté. C'est important pour toi
2: Alors non, c'est euh, au fait c'est marrant, marrant parce que donc spontanément vraiment je, je dis liberté, mais euh, liberté tout en sachant que il y a une sécurité autour. C'est un grand principe, c'est un principe d'éducation, c'est un principe de management et tout. Je trouve que j'aime bien toujours l'image de dire, euh, pour que les gens utilisent pleinement leur liberté pour être vraiment bien, c'est quand même bien d'avoir un cadre. Il y a un cadre sécurisant, mais qui est assez large, mais la liberté pour moi est une, est une valeur qui n'a pas, pas de prix.
0: Tu nous disais justement que tu lisais beaucoup de livres. Que préfères-tu entre la littérature et le cinéma
2: C'est intéressant comme question. Je, je sais, vraiment, je ne sais pas fondamentalement y répondre, mais je dirais quand même cinéma.
0: Rentrons désormais dans le vif du sujet. Tu nous disais qu'à 23 ans, c'était le moment de ton déclic entrepreneurial. Mais te rappelles-tu du moment, de l'élément clé qui a fait que tu, vas te, lancer, que tu te lances plus tard
2: Oui, je me rappelle très bien. J'étais en réunion pour une grosse société à Amsterdam. Et... Euh J'étais dans un, dans un comité de direction Et en euh, et fait, euh, l'école de mon fils a appelé. Et euh, voilà, il avait un petit souci comme n'importe quel enfant. Et, euh, et je me suis dit, aïe, là, ma place, elle n'est pas ici. Et en euh, fait, je me suis dit, en euh, fait, plus jamais quelque part... Alors, c'est assez catégorique la manière dont je vais le dire, mais dans ma petite tête, ce qui se passait, c'est de me dire, je veux être maître et libre de mon temps. Et euh, plus jamais, je ne... Je, je veux que quelqu'un d'autre que, que, que moi, façon de parler, puisse décider si oui ou non je serai euh, disponible pour mes enfants. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, voilà, maintenant c'est le moment où je veux être mon propre dirigeant, propre maître de mon temps, propre maître de mes décisions, propre maître de savoir si, euh, voilà, propre maître de mes choix. Et à ce moment-là, je me suis dit... Euh, voilà. Pour cela, il faut être, parce qu'il faut, faut être correct. Je veux dire hein, quand tu prends ce genre de décision, mais il faut prendre le plus et le moins. Parce que, je veux dire tous les deux ont des avantages et des inconvénients. Être, salaire a des euh, être salarié a des avantages et des inconvénients. être entrepreneur aussi. Mais à ce moment-là, je me suis dit que c'est il était temps pour moi de me de créer ma propre société et de me et de de me lancer comme entrepreneur. C'était à cette réunion à Amsterdam. En plus, c'était en pleine euh, c'était un moment d'une crise où tout le monde m'a dit mais t'es folle. T'as vu le avec le poste que tu as, c'est maintenant que tu vas décider d'eux. Et je n'en ai jamais eu aucun regret. Mais un, il faut, faut que les gens se rendent compte que, oui, il y, y a un risque à prendre. Il y, y a un risque à prendre.
1: Tout tourne toujours autour de leur famille, si je comprends bien, quand même.
2: Cette décision, oui. Alors, je ne dis pas, alors c'est que je l'avais en moi. Mais c'est pour répondre clairement à la question, à quel moment Ce petit détail m'a fait ce déclic de me dire, voilà. C'est le moment de... Donc je crois que l'enfant était à ce moment-là peut-être une excuse, mais c'était de me dire, voilà, je me sens prête à être mon propre chef et à faire ma propre société. Et de justement pouvoir m'épanouir en, en pouvant gérer les choses. Voilà.
0: Et qu'en ont pensé des parents, justement
2: Alors moi, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours énormément encouragée et qui n'ont jamais jugé quelconque de mes décisions ou de mes choix de vie. Et qui donc m'ont dit euh, que si j'estimais que c'était ma direction, que c'était très bien. Donc c'était, euh, oui, j'ai toujours eu la chance d'avoir beaucoup de, de, de confiance de leur part. Donc ça m'a donné beaucoup de confiance en moi, évidemment.
0: Et après ce déclic d'entreprendre, quand as-tu lancé ta nouvelle activité
2: Ça a été relativement vite parce qu'au fait, euh, j'ai fait ce que pas mal de gens font assez facilement. C'est-à-dire que vous continuez à faire euh, la même chose, mais quelque part, au lieu d'être employé, vous êtes le un peu le prestataire externe. Et donc, c'était facile, c'était commencer directement avec un, avec un client.
0: Et comment gères-tu l'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle
2: Je prends chaque journée euh, le temps de me dire, que voilà, de me sentir bien dans mes choix de, de ma journée. Donc C'est-à-dire que ça fait partie de mon planning. C'est-à-dire que quand je fais mon, mon planning, on va dire, de, de ma liste des choses à faire dans la journée, il va y avoir euh, ma vie personnelle. Mais, mais ce que je voudrais faire en à, à titre privé est dedans aussi, presque dans mon agenda. Et donc, c'est de cette manière-là que je sais que je suis toujours dans. Euh, que je me sens bien, en fait, euh, que je me sens bien à l'intérieur, que je me sens juste, que je me sens en équilibre, que je me sens. Voilà. Et comme c'est tellement abordant pour moi, de toute façon, dès que je le dépasse, je ne vais pas me sentir bien. Donc, ça va se réguler. Mais je pense que c'est très important de de prendre le temps de se poser cette question. Enfin, si, c'est important pour soi. Moi, vu que c'est important pour moi, ça fait partie espèce de... de, 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 de voilà, c'est quelque chose que je, me, je vais me forcer à un certain moment, même si je me dis, là, je resterai, je resterai. Je, c'est quelque chose que je gère au quotidien, de toujours être en ligne avec cet équilibre.
0: Et peux-tu nous raconter le plus grand ou le plus important obstacle que tu aies dû affronter durant ta carrière
2: Alors, il faut savoir que j'ai eu pas mal d'obstacles dans... Dans ma vie privée, en fait, euh, dans ma vie privée, euh, j'ai malheureusement perdu mes deux frères, euh, donc j'ai eu donc j'ai eu des, des obstacles assez forts dans ma vie privée. Donc pour moi, après, un obstacle fort dans la vie professionnelle n'est jamais que très n'est jamais très fort. Donc oui, j'ai sans doute eu j'ai eu des si je pense comme ça des obstacles. J'ai eu des trahisons, euh, j'ai eu des gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Mais pff, in fine, il faut voilà. Je me dis toujours que Tant pis pour eux, c'est pas grave. Mais euh, genre, oui, voilà. Je pense que là, le plus gros obstacle que j'ai eu à un certain moment, c'est vraiment, euh, voilà, quelqu'un, euh, une personne qui n'a vraiment pas été honnête, qui a été vraiment dans la trahison et qui, et qui, voilà. Mais in fine, avec le recul, euh, comme toujours, ça, ça apporte par après. Mais c'est pas grave.
0: Quel est le succès qui te rend la plus fière?
2: Bah alors, le succès, je pense qu'il y a eu, à l'époque, il y a eu, bah, eu euh, c'est quand même cet outil euh, dont les gens ont beaucoup continué à parler, qui était le SAP Puis aujourd'hui, j'ai ici euh, ce, 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 off, euh, ce off pour lequel on a des retours euh, de nos clients euh, qui, sont, qui sont magnifiques. Euh, je pense que ce qui me rend si fier, c'est la, la, la fidélité de beaucoup de mes relations euh, commerciales et, et, et professionnelles que j'ai depuis certains 10, 15 ans. C'est de construire, de continuer à construire. Maintenant, j'ai construit encore euh, un, un autre projet qui est le Now, qui est de, de, de créer une communauté pour aider euh, les entrepreneurs et les dirigeants à, à fondamentalement réfléchir sur le process de leur entreprise, pour voir qu'est-ce qui pourrait changer, pour avoir un, un impact. Je suis très fière, là, effectivement, euh, d'avoir mis encore du temps, de l'énergie, euh, voilà, pour... pour pour, pour faire avancer les choses et pour pouvoir de nouveau regarder mes enfants dans 10 ans en leur disant, voilà, j'ai mis mes ressources, mes connaissances, mon temps, j'essaye d'en donner pour vous laisser une planète un peu plus, un peu, un peu, un peu plus positive qu'on pourrait la prévoir aujourd'hui. Donc voilà, je pense que ce qui me rend fier, c'est d'aller au bout de mes idées. C'est que la plupart des choses que j'ai décidé de faire, même si ce n'est pas toujours un jour, elles se réalisent. Et donc ça, c'est trop chouette, parce que c'est vrai que quand j'avais arrêté Les Appellants, je me suis toujours dit, je ferai un autre lieu. Après, entre-temps, j'ai fait d'autres choses, et puis, une fine, j'ai fait l'autre lieu. Et puis maintenant, il y a encore celui-ci. Et puis, euh, et il puis, et puis, y en aura encore d'autres. Et puis, euh, voilà, c'est d'avoir, de, de, de concrétiser les choses, au fait de les concrétiser, de, de, faire, euh, voilà, de me dire, chouette, quoi, ça, ça marche, ça, ça continue. Euh.
0: Et aurait tu une anecdote à nous partager
2: ce que je peux trouver euh, amusant, anecdotique dans, dans mon parcours professionnel, c'est que souvent, certaines choses se font sur des, des idées euh, un, peu, un peu folles. Qu en fait, je crois que souvent, c'est euh, ma, ma, ma prise de risque qui, qui de temps en temps, n'est pas toujours euh, de suivre son intuition. En fait, je crois que c'est très, très important en tant qu'entrepreneur de, de suivre ses intuitions. Et ça, que ce soit dans l'engagement du personnel, que ce soit dans... Dans, 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 dans ce que vous, vous envisagez de faire, dans ce que je pense. Et donc là, c'est vrai que j'ai quelques anecdotes drôles, que ce soit le, le fait d'arriver dans une boîte d'informatique en disant je vais faire une maison, que ce soit euh, la, la première personne que j'ai engagée ici. Euh, je me rappelle, elle m'a toujours dit, mais tu, tu es folle au fait. Euh, il y avait une personne que je voulais absolument, la première que j'ai engagée, qui était donc la, la responsable commerciale. J'ai fait semblant de prendre rendez-vous sur son lieu de travail, chez elle. Et je suis arrivé, et puis je lui ai dit En fait, je ne viens pas du tout pour. parce qu'elle travaille dans un autre hôtel. Je lui ai dit Je viens pour te chercher. Et donc, c'était amusant, parce qu'elle s'en rappelle encore toujours en disant Mais vous êtes folle, mais vous voyez à l'époque. Et je pense que, idem ici, là, je regarde la la prairie qui, qui est là, et euh, il y avait un client qui voulait, et bon, on a déjà 6000 m2 ici, mais il en fallait encore plus. Je me c'est pas grave, je vais trouver le moyen, on va rajouter une serre. Et en fait, je crois que c'est cette prise de risque et cette énergie qui fait que le off, par exemple, est aussi ce qu'il est, parce que c'est ce que les filles qui travaillent pour moi me disent souvent. L'avantage, c'est de prendre des décisions, prendre des décisions non-stop, de ne pas toujours se dire, oulala là, là je vais d'abord voir... Euh, Trois avocats, trois ceci, trois cela, ou réfléchir. De temps en temps, il faut suivre ses intuitions, il faut suivre ce qu'on croit. Et quand on est, on est sûr des, des, des droits, d'être juste à l'intérieur et, et quand même de ne pas être irréfléchi, il faut la prise de risque et les faire avancer les choses.
0: Combien d'employés compte ton entreprise aujourd'hui En fixe,
2: il y, a, il y a 15 personnes et puis on a toute une équipe de ce qu'on appelle des extras réguliers. C'est dire des gens qui ne sont pas sur le payroll, mais qui, euh, qui viennent régulièrement travailler ici. Comme souvent dans, dans, dans le monde événementiel.
1: Est-ce que tu es une personnalité perfectionniste Parce que quand on côtoyant un petit peu, on se dit que ben, c'est quelqu'un qui fonce, effectivement. Mais à la fois, on se rend compte que c'est une personne assez exigeante. Donc, oui. Pour toi, est-ce qu'il vaut mieux y aller et puis voir après comment ça se passe Ou est-ce qu'il faut d'abord être vraiment prêt avant d'y aller
2: non, alors je pense qu'il faut suivre son intuition et pas attendre d'avoir toutes les réponses à tous les petits détails avant d'y aller. Mais une fois que vous avez décidé d'y aller, il faut être perfectionniste. Mais je pense que quand je veux dire effectivement la prise de risque, et je trouve que si je regarde autour de moi, euh, en tant qu'entrepreneur, pour vraiment être dans, dans le vrai côté entrepreneur, c'est-à-dire entreprendre, donc je ne dis pas dirigeant d'une société où c'est toujours la même chose. Où, euh, pour entreprendre, il faut oser avant tout. C'est oser, pour moi, si je dois... Ah ben, une journée type, au fait, maintenant, je peux y revenir à la question. Pour moi, c'est quoi une journée type Au fait, c'est que prendre des décisions. Parce qu'au fait, in fine, toute la journée, je vais avoir des personnes qui vont venir chez moi pour prendre des décisions pour elles. Que ce soit au niveau commercial, au niveau ressources humaines, au niveau n'importe quel département, au niveau chiffres, au niveau finances. Au fait, pour moi, c'est ça. Entreprendre, c'est faire des choix et prendre des décisions. Et prendre des décisions, on ne peut pas toujours attendre d'avoir tout. Ou alors, on n'est plus dans le temps, parce qu'il faut aller vite aussi. Même si on dit qu'il faut faire du slow down et qu'il faut arrêter de vouloir faire toujours plus et, et plus vite. Mais quand même, je crois que dans, dans l'entrepreneuriat, c'est ça qui fait, le, le je pense, enfin, c'est une des clés pour moi qui est importante.
0: Et aurais-tu un conseil justement sur l'entrepreneuriat euh, qui t'a aidé dans la création de ton entreprise et son développement Je crois que la première chose, c'est
2: avoir confiance en soi. Parce qu'il faut avoir confiance en soi, justement, pour prendre euh, cette décision. Et puis parce que les gens qui travaillent pour vous, ils doivent euh, vous sentir comme un roc, ils doivent vous sentir comme quelqu'un sur qui ils peuvent se reposer. Et donc, si vous voulez leur donner confiance à eux, il faut d'abord avoir confiance en soi. Et donc, je crois que c'est très important d'être... Euh, ce n'est pas pour ça qu'on est parfait, ce n'est pas pour ça qu'on sait tout. Mais il faut avoir confiance, confiance en ses capacités, confiance en, en ses choix, confiance, confiance en soi en fait.
1: Et cette confiance, comment est-ce que parce que c'est pas quelque chose qu'on programme en se levant le matin Comment est-ce qu'on l'acquiert
2: Il y a déjà une partie qui, qui est en soi et qui, qui qui est due à votre personnalité. Et après, je crois que la confiance, on peut l'acquérir petit à petit en, en en voyant que chaque que les pas qu'on fait sont les bons pas et qu'ils se traduisent par. Un, une petite récite, puis un petit succès, puis un plus grand succès. donc C'est en allant et en revenant, et en acceptant que de temps en temps ça ne marche pas. Ce n'est pas grave, il pas grave, faut continuer. Il faut continuer, il faut continuer à y croire, et pour y croire, il faut croire en soi. Et je pense que chacun a, chacun a ses talents, chacun a, a sa capacité à... Hein. Mais, mais voilà, mais c'est un choix. Et je pense que en, si on veut entreprendre, il, ça me paraît une des sources clés.
0: Geneviève Qu'envisages-tu pour le futur Que peut-on te souhaiter pour la suite Me
2: souhaiter, euh, très honnêtement, ce, mon, mon, mon plus gros souhait, la, la chose la plus importante, c'est de faire en sorte que je puisse garder cette énergie. Ce qui fait, euh, ce, ce qui fait que je suis une femme heureuse et épanouie aujourd'hui, c'est cette énergie qui me permet de, de, voilà, de, de pouvoir faire tout, tout ce que j'ai envie de faire. Et donc tout ce qu'on peut me souhaiter, c'est de de faire en sorte que je, 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 je garde ce côté optimiste, mais surtout que je garde cette énergie et cette énergie que je puisse partager euh, avec, euh, avec mes collaborateurs, avec les, les gens qui m'entourent et, et donner, continuer à donner l'envie des gens de, de me suivre dans tous mes projets. Je pense que le jour où j'aurai plus l'énergie, là, j'arrêterai.
1: Cette énergie, elle te vient d'où De ta famille, du sport de...
2: Cette énergie, elle, elle me vient du fait que... Euh, alors, sans doute, une partie est en moi, tout simplement. Mais je pense qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, ayant vécu euh, certaines choses, euh, je sais le prix de la vie et, et je l'aime, la vie. J'aime la vie. Euh, J'ai eu la chance, effectivement, euh, d'avoir des, 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 des parents vraiment présents. Donc, euh, je le retransmets aujourd'hui à, à mes enfants. Et donc, oui, cette énergie, elle me, vient, elle me vient de ma famille, elle me vient de mes amis, elle me vient de ma vie. Mais elle me vient de... Surtout parce que je trouve que. Parce que, que j'ai envie, en fait. Parce que. On, on gère soi-même son, son énergie. Alors, oui, il y a intérêt à, à faire un peu de sport, il y a intérêt à surveiller un peu ce qu'on fait, etc. Mais je pense que c'est profondément. Euh, voilà, c'est un peu mon leitmotiv, quoi. C est, c est, c est, c est, vous me demandiez de me décrire, pour moi, c'est l'énergie et l'optimisme, et c'est vrai que c'est les choses qui me font, qui me font avancer.
0: Merci pour ces éclairages, Geneviève. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Ne manquez pas les prochains épisodes où nous explorerons d'autres histoires inspirantes avec de nouveaux intervenants. On s'entend tout bientôt pour une nouvelle dose d'inspiration.
1: Merci à tous. Merci
0: à vous.